0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje estou muito feliz de poder conversar com a Morena Leite. Morena, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz também de estar aqui com você e com vocês todos. A ah, é, Morena, vou contar que a gente se conhece de outros carnavais, literalmente, porque antes dessa vida de jornada da calma, eu trabalhei com gastronomia há muitos anos, e foi quando eu me aproximei da Morena e conheci o seu trabalho, Morena. Mas, para além da, da comida, que sempre foi muito gostosa e sempre me emocionou, eu sempre fiquei de olho no jeito que você lida com as pessoas, tanto com as pessoas no salão, quanto com as pessoas na cozinha, que, que é uma situação, acho que é o oposto da calma, né, assim, é sempre num nível de pressão muito grande, e eu fiquei pensando sobre como, como é a construção, como é o aprendiza, aprendizado é, de cozinha, que ele supera muito mais, né, assim, porque no final é muito mais pessoas do que até ingredientes, não é? Com certeza, Helena, sim, nos conhecemos com muito carinho há muito tempo
1: e, e esses vínculos, né, muito, eu vou, eu, você acredita que eu vou fazer é, 24 anos, 20, é, 24 anos de formar no Cordon Bleu já, às vezes eu olho e falo, meu Deus, e quantas pessoas deliciosas já passaram pela minha vida, nessa jornada, assim é, isso para mim é a coisa a gente vai fazer 25 anos de Capim Santo em São Paulo esse ano agora em outubro é, o Capim começou com a minha mãe aqui em Trancoso, e eu cheguei na sequência aqui em São Paulo e 40 anos do Capim Santo em Trancoso é, então a gente tem 40 e 25, duas datas muito fortes, se você me perguntar o que, que eu mais me orgulho dessa jornada, não são dos pratos que eu fiz, ah, o sorso de tapioca com vatapau o brigadeiro de capim santo são dos vínculos que eu construí das pessoas que eu conheci e que se mantiveram na minha vida não só passaram pela minha vida mas elas continuam podem algumas ser pessoas que eu não encontro todo dia, mas assim como você que eu encontro e a gente tem um sorriso que se abraça assim. eu acho que eu construí amizades e carinho assim eu Posso sem zena, mas acho que muito poucas pessoas vão me olhar com desconforto. assim. E, e se, eu, se eu causei em alguém, eu quero reparar, assim, porque eu me importo muito é, em ter pessoas felizes e fazer pessoas felizes ao meu lado. Então, é, vínculos, para mim, me, me acalmam, me, me, me dão coragem, me fortalecem. Porque quando você está do lado de pessoas é, que se importam, né? A você se sente protegido, você se sente com retaguarda, você se sente ousado para tentar, para chutar para o gol, para errar, porque nós somos imperfeitos, mas se, se a gente estiver em estado de alerta, tentando acertar, tentando corrigir, tentando buscar, e se você confiar em quem vai estar com você, né, para falar, para te entrevistar, para cozinhar, e a cozinha para mim é um templo, ela é um grande templo, eu preciso contar aqui, desabafar que eu sou uma pessoa antagônica, né? Eu já começo com um nome que é morena, que é queimado, com leite, que é claro. Então, eu já nasci antagônica. Eu sou uma pessoa, por um lado, super agitada no 360, que faz 50 mil coisas ao mesmo tempo, tipo um polvo, né? Polvo com mil... <risos> Mas, por outro lado, eu sou super calma. Assim, eu tô fazendo, às vezes, um evento para 7 mil pessoas, as pessoas me olham e falam, não é possível que você tá assim. Eu sou, porque eu, eu confio no meu time. Eu acho que, de novo, eu me orgulho dos vínculos e em falar não tenho nunca pretensão de ser a melhor chefe de lugar nenhum, nem melhor cozinheira, mas me sinto muito orgulhosa de ter um time, eu falo, eu sou humilde, mas eu não sou modesta, eu tenho um time incrível, é, hoje a gente atende 1.500 crianças todos os dias no Colégio São Luís, 1.500 crianças na Bica A gente atende o Hospital do Sírio-Libanês, a gente tem restaurante onde foi o Museu da Casa Brasileira e hoje é um Instituto da TV Cultura. A gente está no Instituto Tomiotaque, a gente está em Trancoso, a gente tem um Instituto Capim Santo onde a gente forma mais de 6 mil pessoas. É... Por ano, junto com o Celso e a Prefeitura, e isso é muita coisa. É... Mas não sou eu, eu represento um grande time apaixonado. Eu falo, como é que você consegue fazer tanta coisa e ser calma? É muito difícil alguém olhar para mim e falar assim: olha, ela tava estourada, porque eu sei digerir as minhas emoções. É, é... O que a gente vai sentir ciúme, raiva, inveja, medo a gente não controla mas a gente controla as nossas atitudes então Sim. eu acolho o meu sentimento, eu giro e tento não tomar nenhuma atitude é... na hora eu primeiro de comigo mesmo, eu penso, e na cozinha é isso, é o meu tempo, e eu acredito muito, que nem eu acredito que dois mais dois são quatro, que nem eu acredito na força da energia, eu acredito no karma, eu, eu, a, a minha religião é que tudo que você faz volta em dobro, potencializado, tudo que você pensa, tudo que você emana, então assim, eu acredito, nisso, eu acredito na energia de quem cozinha para comida, mais do que a cenoura ou o abacate ou a, é, essa carne, é, é, a, é a energia de quem está cozinhando. Um ovo pode ser uma iguaria bem feito, feito com amor, com energia boa. né Então, isso é muito... Nosso corpo humano é formado de 70% de água, de líquido. Fizeram um estudo no Japão de botar a, a água... Em, em contato com o som né, de música sacra, e depois com o som de músicas da bomba de Hiroshima, a cor da água ficava com assim acinzentados aos lados. Imagina nós, seres humanos. Então, assim, tomar cuidado com o ambiente aonde você está, para que ele não seja um ambiente tóxico, né? E nós, como chefes, porque chefe não é um cozinheiro, chefe é um líder, ele é um maestro, né? E ele precisa coordenar e dar o tom da energia da sua cozinha. Isso é fundamental. E eu eu trato com muito respeito. A gente tem uma oração todo dia de manhã, Helena, antes de começar a ligar o fogo, o fogão, a gente dá a mão faz um círculo de boas intenções, respeitando quem é do Candomblé, quem é judeu, quem é católico, quem é evangélico, é, então eu eu acho que essa corrente essa energia de positividade e prestar atenção nas suas ações e nas suas palavras né porque as palavras elas o sound healing ela tem muita força
0: nossa sim Sabe que você falou uma, você falou muitas coisas que eu achei incríveis, assim, mas eu fiquei pensando em algumas conexões, quando você fala de vínculo, e eu, e eu me identifico muito, assim, porque eu também sou uma pessoa que me sinto segura ao redor de pessoas, é, porque é isso, assim, é a certeza de que a gente não tem todas as habilidades, mas que conjuntamente a gente consegue se apoiar. É... Uh, e se fortalecer para poder, enfim, fazer o que for que acontecer. E se der errado, a gente tem ajuda também para resolver quando der errado. Só que eu percebo que o vínculo, ele depende de uma nutrição, assim, é como se você tivesse que ir nutrindo esse vínculo. E eu tenho lidado com, uh, com uma inquietação que eu fico tentando. Entender quando é que eu tô de fato Nutrindo um vínculo E isso é positivo, isso é legal Isso, isso é ótimo Ou quando às vezes eu tô querendo agradar E aí eu percebo que nessa De nutrir Você vínculo seriana? Não, eu sou taurina Não. Mas, mas Tauri. tem alguma coisa de câncer, deve ter, né? Porque é. Porque querer mas...
1: agradar é muito canceriano, né? É muito
0: E eu, eu fico todo pensando todo isso assim.
1: complementa câncer.
0: É É tem, tem um motivo astrológico, então, mas eu fiquei pensando nisso, assim, até pela, é, pelo ambiente do restaurante, ele tem isso, né, ali é um ambiente que ele é feito para agradar, é feito para você receber, servir e agradar quem, quem, quem você está servindo, e eu acho isso muito bonito, assim, eu acho o serviço uma coisa muito nobre. Só que eu fico pensando como é que é isso para você, Morena, se você também tem isso às vezes de ter que lidar com essa vontade de agradar, que às vezes a gente acaba se anulando nesse processo de criar vínculos, ou se é mais natural de eu me respeito, eu me coloco, mas eu também estou cri... querendo receber querendo que a pessoa se sinta bem e estabelecendo esse vínculo, como é que é para você?
1: Olha, um aprendizado. Há, há uns cinco anos atrás eu estava em Modena na Itália com uma amiga. É... E ela me falou: Qual é a sua missão? Eu falei: Fazer pessoas felizes. E ela falou: Não, ser feliz para fazer feliz. E eu não consegui entender, porque eu, eu não sei se era falta de amor próprio, de autocuidado, mas eu nunca me coloquei em primeiro lugar para nada. Era sempre estou a serviço, cuidando da minha mãe da minha filha, dos meus colaboradores dos meus amigos, dos meus clientes dos meus fornecedores e, e aprender a receber é muito importante, a Kabbalah fala né? a gente tem que receber a luz para compartilhar a luz mas se a gente não, 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 não tiver nutrido, como é que você vai dar algo que você não tem então é, é, e, e para mim é um estado de atenção a gente ter o autocuidado, o amor próprio, a vaidade e o compartilhar com o próximo com respeito às nossas crenças, a, ao nosso conhecimento e tudo mais. Eu, como eu te falei, sou super canceriana, eu adoro cuidar, eu adoro servir, e dentro dessa coisa antagônica que eu tenho, que eu falo de, de cozinhar, eu também vivo agora uma jornada e uma batalha que é achar que as pessoas têm que comer menos, porque a comida ela pode ser um, um remédio, se a gente se nutrir dela direito, mas ela pode ser um veneno, porque a maioria das pessoas não correm é, é, por uma questão nutricional ou biológica, é por uma questão social, emocional, é por uma carência, é por status, até falar onde você foi comer, tem gente que nem gosta daquilo, mas é uma questão de status, é... é, é uma questão de curiosidade, de geografia às vezes a gente come sem estar com fome então aprender a prestar atenção no nosso metabolismo você acordou, você não tá com fome toma um chá quente, deixa para comer na hora do almoço né? meio dia que nem o sol, a hora que você tá com maior potência prestar atenção e não comer tão tarde ah, eu tenho um jantar hoje especial, essa semana eu fui conhecer um restaurante taiwanês maravilhoso, amei mas não pode ser todo dia né? No dia a dia, a gente precisa ter hábitos, rotina, ritmo sim, de alimentação. Então, eu acho que as pessoas deveriam comer um quarto quantidade que elas comem. Comer menos, porque o nosso intestino, ele precisa ter energia para fazer a digestão. E a gente Isso come mesmo. muito. É, a gente, em vez de ter lucidez, a gente, às vezes, em vez de ter lucidez espiritual e, 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 e tal também a gente está ali queimando com azia, comendo aquilo que a gente não deveria então olha como é antagônico uma chefe falar para as pessoas comerem menos e aí tem gente falar, ah, você tem gordofobia eu falo, não é gordofobia, gente é, é eu também não gosto de gente magra demais, eu acho que a gente tem que ser saudável e que cada um tem um metabolismo e que a gente não é é, é, é um lixo que você pode botar para dentro, da mesma maneira que eu falo a gente presta atenção no que a gente assiste na televisão tem gente que fica assistindo coisa que só vai te fazer mal e pior do que comer errado, é a gente tá com estresse, tá com angústia para que, que a gente vai comprar um estresse que não é seu? para que, que você vai ficar assistindo? Algo que não vai te fazer bem isso é tóxico então assim, tem lá como ser feliz, come direito dorme direito tem amigos, mas pra mim de tudo entre comer, entre dormir o mais tóxico que tem é a gente ter angústia, ter estresse, ter rancor, ter raiva. A gente não tem o que fazer com o que as pessoas vão fazer com a gente. Mas a gente tem o que fazer com o que a gente vai fazer com aquilo que fizeram com a gente.
0: Eu fiquei pensando quantas vezes eu passei por cima de ritmos próprios, de ritmos meus, de não entender o momento que eu tava vivendo, ou o ciclo que eu tava vivendo, um pouco pela correria do dia, assim, né? Porque como você falou, a gente é todo mundo meio povo, a gente tá aqui fazendo esse um milhão de coisas. Quando... Quando você pensa em digestão, Morena, e até pela sua experiência de Trancoso e São Paulo, vai, é, que são dois ambientes diferentes. E eu sinto também que o lugar onde a gente está, ele influencia nesse processo de digestão, né? Parece que a gente entra num ritmo, é, a gente vai sintonizando, né, com o ritmo do ambiente onde a gente está. Como, como é para você fazer? Sintonizar essas chaves, assim, sabe? E ao mesmo tempo não perder a sua chave interna de falar, tá bom, onde é que eu me sintonizo aqui e aí eu tô no, eu tô no meu ritmo.
1: Maria da Paz fez uma reportagem comigo outro dia e ela colocou de título A Nômade da Cozinha. E aí eu, eu me auto-identifiquei como nômade. Eu falo, eu acho que numa outra via eu fui dia árabe, cigana e nômade, assim, porque eu tô nesse constante movimento, mas não importa para mim se eu tô em Trancoso, em Alter do Chão, em São Paulo, em Minas, no Paquistão, no Irã, eu tenho uma agenda, eu faço um trabalho para Itamaraty, é uma curadoria de eventos internacionais de gastronomia, então eu, eu tô todo mês, praticamente, uma semana em Trancoso, uma semana em São Paulo, uma semana em algum país fora do Brasil e, e em algumas viagens aqui em Minas, Rio e tudo mais. Então, eu acostumei com o ritmo de viagens e eu crio é, a minha rotina aonde eu estiver. Então, eu outro dia eu estava fazendo um curso de encantamento na Disney na Califórnia. Três e meia da manhã eu acordo, que é oito e meia daqui, para fazer as minhas reuniões. Eu tenho todo dia reunião das oito às dez então eu, eu crio uma disciplina eu, eu sou meio noia, tipo, todo domingo eu gosto de comer pizza, toda segunda eu vou num japonês, então não importa se eu tô lá, no, então meu domingo, é o meu dia de pizza, segunda é meu dia de japonês, eu acordo de manhã, eu gosto de tomar meu leite de aveia quentinho, eu, eu preciso ter segurança nessa rotina não importa o lugar mas eu crio essa atmosfera onde eu vou, e super canceriana. Eu ando com a minha velhinha, eu ando com o meu incenso, eu ando com o meu
0: cheirinho, eu ando de branco
1: de sexta-feira.
0: Ai, sim, esses rituais, né? Ah. Recentemente eu tive com, com um grupo de amigos que estava estudando um livro que se chama O Desaparecimento dos Rituais, falando justamente sobre o quanto é importante, né? A gente ter na verdade, essa essa simbologia, né, que a gente traz para fazer, então, não, não é simplesmente, né, um capricho, ah, eu gosto disso, então eu tenho que fazer isso nesse dia, não, eu tenho um ritual e aí eu eu embuo, eu, eu é, existe esse verbo, nem sei mais, mas eu preencho de sentido esse, esse fazer e, de repente, ele ganha um outro sentido, e eu fiquei pensando que isso é bonito, né, assim, que a gente pode ter rituais da gente com a gente mesmo, é, e são combinados que não precisam ser, é, não tá escrito na pedra, né, sei lá, se aconteceu alguma coisa algum dia que não deu, tudo bem, não deu, mas é, isso tem um, para mim tem um... Uma um
1: simbologia, assim, né?
0: Tem uma simbologia, mas tem um, um gosto de nossa, eu tô, eu tô me tratando com carinho aqui, sabe? Eu tô respeitando Amor próprio,
1: o próprio autocuidado, né? No busão, se fala muito dos mantras, né? Que é aquilo que você fala, e das mandalas, que é isso. Que é... Escrito para a gente relembrar e, 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 e na cultura africana existe o um Ubuntu que todos somos um e a sancofa que é ir ao passado trazer coisas boas para o hoje, então o sancofa é a gente ir lá com os nossos ancestrais e, e trazer o que tinha de bom de lá de trás para agora. Que é, é esse notório saber, esse coisa popular, né? Que às vezes a gente ah, isso é crendice, mas será. Deixa eu, deixa eu entender isso, mas a gente estava falando de ritmo, o que, que eu acho que é importante também, Helena, é a gente ter o perdão interno de entender que assim, a criança, eu tenho uma filha de 3, eu tenho uma de 14, eu tenho uma enxada de 24, é uma mistura aqui de gerações, e, e, e entender o ritmo das fases da vida também. Porque a Júlia agora está nessa descoberta. A Manu está mais calma, mais down. E aí a outra de 24 fazendo acontecendo. Então, quando eu tinha 24, você 24, a gente tinha pouco, fazia 50 coisas. E com a maturidade, a gente vai aprendendo a se respeitar, entender que a gente, nesse momento, não precisa fazer tudo. Mas talvez com 24, a gente precisasse experimentar tudo. Não dá para ter a calma dos 40 com 24, com 26, com 28. Você tem que acordar às 5h30 da manhã, 6h, ir para uma faculdade trabalhar à noite e você ainda tem ritmo e ânimo para sair dos amigos depois do trabalho.
0: Nossa, assim, aí você pensa hoje, você fala, meu Deus, como é que eu fazia isso? Mas era outro ritmo, era outra energia, era outro tudo, né?
1: Na, 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 na Ayurveda tem isso, né? A gente bata, pita e cafa, né? Quando a gente tá na, nessa fase criança, adolescente, a gente é totalmente pita, essa energia potente. E aí depois a gente vai, ficando mais velho, vai acabando com a sabedoria, a gente vai tomando, não é Quanto, mas é o que você tá fazendo, né? Porque que você tá fazendo. Mas é, não é lindo ver uma criança achando que pode conquistar o mundo? É né? demais. Com aquela ingenuidade com essa... <risos> é, e, e por isso que eu falo, os asilos deviam ser juntos com os Se a gente juntasse os velhinhos, cara, com as crianças, eles podiam dar tanto amor e receber tanto amor, porque é o equilíbrio. A natureza né? É tão gostoso estar com o avô, com uma avó. É, é, nutre, né? Sim, sim.
0: E é, é esse encontro, né? Que às vezes a gente não, não cria espaço para acontecer, mas é um encontro que é importante. Eu fiquei pensando até na relação no Instituto, você também, Marina, com, com, com o processo de formação, se também acaba sendo um, um processo de encontro, né? Com pessoas de idades diferentes, de momentos de vida diferentes. E também tem... O aprendizado, ele é sempre de mão dupla, né, assim, então você compartilha muito, mas também imagino que aprenda muito também, não é? Como é?
1: Muito, muito, muito. É, e, e eu falo, na realidade, Helena, sabe quando você tem um sonho, você planta uma árvorezinha, essa árvore cresce, cria frutos, esses frutos caem no chão e esses frutos vão dando novas sementes que vão gerando novas árvores. Hoje o Instituto ele é tão maior que eu, eu sou tão pequenininha lá dentro, existem tantas pessoas assim é, é, é trabalhando e fazendo. Eu passei um, então, um presente que é o Lúcio Oliveira e a Mari é... Fragoso, que é diretora-geral. Quando eles assumiram o Instituto, o Lúcio há 10 anos, a Mari há 4, nós éramos 15 voluntários e dois colaboradores. Hoje o Instituto tem 50 funcionários indo para 80. Então, é, é uma junção de muito amor com muito profissionalismo, com muita gestão. Eu falo, eu não sou a pessoa dessa gestão, eu sou a pessoa do amor, do encantamento, de juntar pessoas, mas é, é muito especial ver como eles pegaram um sonho que era meu e hoje é nosso, né? Assim, é, é um sonho compartilhado, é muito potente, nossa,
0: sim. Você falou isso, do é, que você é a pessoa do amor né? e do encantamento, e antes da gente começar a gravar, falar para todo mundo que a Morena está no, no meio de um dia, que tem um milhão de coisas acontecendo, já estamos no final do dia gravando aqui, não sei mais quantas mil coisas vão acontecer, mas você falou justamente sobre isso, né? sobre esse lugar de gestão de pessoas, que no fim você acaba... É, a gente acaba trabalhando ali, a gente não é psicóloga de formação, não somos, mas quando você lida com pessoas, você acaba lidando com as questões emocionais de todo mundo, é, com, com questões que são extra trabalho, mas elas influenciam no trabalho, porque no final é todo mundo humano, então todo mundo traz seu pacote completo para a hora de trabalhar, não tem jeito. E às vezes o que a gente... É perdeu, eu, eu sinto na, na seriedade da vida adulta, que talvez as crianças possam nos ensinar, é esse lugar do encantamento. É, e eu fiquei pensando isso assim, né como a gente deixa esse encantamento vivo, quando a gente está lidando com um evento para milhões de pessoas, com uma equipe de centenas de funcionários, com, é, com, com as coisas todas múltiplas, assim. Onde você se se abastece, Morena, eu acho que a minha pergunta é um pouco essa, assim, tem um é é na fé é no contato, são só os vínculos ou tem outro lugar, é, outros espaços que te ajudam nesse é, cultivar, sabe? do, do encantamento, <risos> não perder assim, porque eu sinto que isso é uma coisa mais forte às vezes na juventude, parece que as pessoas vão é, Ai, às vezes eu sinto isso, assim, né, perdendo quase que brilho no olho de ver a vida, e eu te vejo com muito brilho no olho vendo tudo, assim, sabe? Fazendo tudo com, muito, com muita paixão mesmo. Como a gente mantém viva essa chama? Hoje o Lúcio falou
1: que eu sou a, a, a mulher dos três Cs, que é conhecer, conectar e compartilhar. A gente estava numa reunião com o Davi e ele falou, ah, lá vem a morena três Cs, conhecer, conectar, compartilhar. Eu sou muito curiosa, eu sempre fui muito curiosa, então é, essa fome de aprender, de ver, é muito grande. E aí depois eu preciso gerar o vínculo, conectar, né? E aí eu não consigo não compartilhar, eu falo, eu sou uma pessoa, declaro na minha testa fofoqueira, eu não guardo nada... <risos> Nem meu, nem seu. Se você quer um segredo, não sou a sua melhor amiga. Se você quer uma companheira que vai estar ali junto pro que 10 é, atravessa o oceano por você, posso estar com uma hora evento do todo mundo Se você me ligar, eu vou parar tudo. Eu vou estar ali junto, as minhas amigas falam caraca, você é a minha amiga mais ocupada e a minha amiga mais presente. Eu sou, eu me orgulho de ser. Mas eu não tenho zíper, porque eu acho que tudo de ruim e tudo de bom que acontece com a gente pode ajudar alguém. Eu sei que é talvez seja errado, mas é, 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 é como eu sou, não é uma qualidade sem um defeito, é, é, é o que eu sou, eu sou essa pessoa, eu aprendi a fazer um bolo, eu quero, eu quero compartilhar, eu aprendi a fazer uma torta, eu quero compartilhar, eu aprendi que comer só na hora do almoço é melhor fazer jejum, porque eu quero compartilhar, e eu vou compartilhando, assim, então eu acho que o que me move, o que me nutre é essa curiosidade de aprender e essa vontade enorme de compartilhar esses aprendizados da filosofia ética chinesa, judia, é, candomblé. É, eu, eu acho que é uma honra estar vivo, né? E a gente precisa honrar essa vida. É uma sensação de gratidão enorme. Eu falo, nossa, eu, eu, eu sou uma filha de dois pais muito amorosos. Eu tenho um irmão... É, com, e dois sobrinhos, uma cunhada linda. Eu tenho filhas enteadas, marido, ex-marido, sócia. E, como eu falei, a gente comemora 40 anos do Capim Santo em Treposo, já já. 25 de São Paulo. É, e eu comemoro 18 anos de sociedade com a Adriana Digo, que é a minha sócia aqui em São Paulo. É, é, somos duas mulheres que se namoram ainda. A gente só não namora sexualmente, mas a gente se fala todo dia, a gente é carinhosa. A gente sócio uma pela outra, a gente já errou, já acertou, mas a gente está ali junto, a gente confia. Então, você conhece o mercado da gastronomia, os egos, as vaidades, as dificuldades, o quanto é difícil você ter um sócio tanto tempo e continuar nesse chameco, né? Então, isso me nutre é, é aprender coisas novas, me conectar com pessoas, manter vínculos e compartilhar esses aprendizados.
0: Ai, é um chameguinho mesmo, é isso. Às vezes eu fico pensando que, que a gente é, se namorar, né? Namorar a gente mesmo, namorar as outras pessoas, assim, ficar cultivando esse, é, esse carinho e esse gostar e esse cuidado uns com os outros e com a gente mesmo, no final, é muito importante. É, e eu acho que é, às vezes, a... Foi uma senha, né, que a gente aprendeu, que às vezes a gente faz isso no momento que a gente vai no restaurante, né, aí você fala, aí hoje, hoje é, é um momento que ele não é, que ele não é só a rotina do, do dia a dia que nos comprime, às vezes tem esse momento, esse tempo dilatado, é, e tudo pode ser um tempo dilatado. Né? pode ser uma conversa de trabalho pode ser uma uma reunião pode ser uma entrevista uh, e pode ser também uma comida Morena, que delícia te ouvir falando mais assim. Uh, é, é bom quando a gente sabe o que, que é, essa energia boa né? que a gente sente às vezes quando a gente recebe o um prato quando vê um um programa, uma entrevista, uma receita mas você fala, ah, cara, mas tem mais e acho que a gente conseguiu ter um pouquinho desse gostinho do que mais tá por trás é, de toda a sua história queria te agradecer muito mesmo, obrigada que bom, muito feliz
1: em estar aqui com você
0: ai, pra obrigada Terminamos assim, então, com chameguinho esse Jornada da Calma. Obrigada, Morena. E obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Espero que você saia bem nutrido, que dê para digerir tudo que a gente foi falando e o gosto foi bom, então vamos compartilhar, vamos dividir. Se teve aprendizado, a gente tá aqui para compartilhar, eu acho que é isso mesmo. Obrigada pela abertura, obrigada pela confiança, e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!